0: S Kateřinou
1: Vystudoval damu a herecky se otrkával v Českých Budějovicích a Činohernímu klubu. Objevil se také třeba v seriálech Vyprávěj, Ulice nebo Slunečná. Kromě toho moderuje na stanici Českého rozhlasu pro děti Radio Junior. Naším hostem bude už za chvíli Michal Zelenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu je dnes Herc a také moderátor Michal Zelenka. Dobrý den. Dobrý den. Je to pro mě vždycky trošku zvláštní, když tady mám vlastně kolegu moderátora a, jo, jo, jo. a vrtá mi hlavou, jaké to vlastně je být najednou ten spovídaný.
0: A já to já naprosto zase vím, jak se cítíte, protože já to mám taky opačně takhle, když mám kolegy na té druhé straně. Je to hezky. já si rád povídám a... Musím říct, že to je pro mě příjemnější pozice, než když já vedu ten rozhovor. Protože musím já být... to
1: mám třeba naopak.
0: Jo, no, já musím mít ve střehu, že jo, a hlavně často vedu tedy ty rozhovory na radio Junior, kde tady mám na starosti i ten mixážní pult, mm-hmm, takže si hlídám ty šavle, mikrofony, abych věl ten mikrofon ve správný čas, i mikrofon hostovi. samozřejmě, a abych je hlavně stáhnul. Aby se nestalo, že potom běží písnička a my do té písničky si povídáme. Už se vám to si...
1: stalo někdy. Jo, jo, jenom
0: no. A to mi to kouzlo toho živého vysílání.
1: Na to posluchači čekají na takové určitě, ty Určitě,
0: určitě. To mají rádi,
1: Jaké to vlastně je vysílat pro děti? Baví vás to?
0: Musím vám říct, že mi to baví moc. Jenom mám takovou obavu, že jak si, řečeno slovy jedné hry, už mám dost nalítáno, mm. jaksi ve svém životě, tak si vždycky říkám, Ježišmara, jestli to ty děti, jako jestli já je bavím, myslím, nejsem pro ně starý už, ale mě osobně to baví moc a já se snažím tedy držet krok, protože mám dva syny, jo, 1314. S nimi chodím na ty filmy. že jo? Teď jsme byli naposledy, já nevím, na nevím, na Top Gunu, že jo? takže když jsem okozaný nějakým filmem, který myslím, že by i ty naše posluchače mohl bavit, tak jim to samozřejmě doporučím. Já nevím, když byl teď ten Ježek Sonic, že jo. Nebo snažím se. A říkám si, když to baví ty moje kluky, tak předpokládám, že to bude bavit i ty posluchače. Ovšem, až ti moji kluci odrostou, no, tak jsem jest nevím, pořád ještě dokážu když je A na druhou stranu vzpomínám na studio kamarád, kde byl pan. Chalupa, že jo, a to byl taky, když já jsem byl kluk, tak to už byl pán v letech, mi připadalo, mm-hmm. ale já ho měl teda moc rád. Pořád vždycky si uchoval pavilo.
1: toho kluka v co tam bylo, no, mm-hmm. tak
0: snad třeba to ještě taky pořád nějak držím <laughs> zoufale.
1: Kdy si Michal Zelenka řekl, budu hercem?
0: No, tak to už zalovíme teda hodně dávno. Hmm. To jsem byl malý chlapec a u nás v lidicích, tedy v dobách totality, ten kulturní dům je tam pořád, nicméně dneska je z Ale tehdy tam bylo krásné jeviště, byla tam sametová opona těžká. Vím, že v ní byl řetěz, který zvonil, když ta opona se pohybovala. No a já jsem tam hrál v nějaké pohádce, my jsme tam měli dramaťáka. a bylo to takové to dětské představení. A já si doteďka pamatuju, když se rozvíjela ta opona. A tam šumělo to publikum, což byly ty tetičky, maminky, babičky od nás obce, že celá obec se sešla, jak ty děti budou hrát. A to vám pro mě bylo tak krásný, ale ještě jsem to neměl pojmenovaný. A pak o pár let později jsem byl na představení taková ženská na krku, divadlo na Vinohradech, tehdy tam hrála ta pleháda těch věc, který já jsem miloval, obdivoval z dětství. Pán Price, paní Jirásková, další jména, já je tam viděl. A já jsem nechtěl být jako slavný, nebylo tam nějaký takový to, no natáčet film, že budu slavný. Ne, 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 tohle tam nebylo. Mm-hmm. Já jsem věděl, že chci zažívat to, co zažívali oni na tom jevišti, tu souhru, to, jakým jim ji ve očích, mm-hmm. jo, jak si to užívali. Tohle, tohle konkrétní se ve mně jako zrodilo. To byl ten moment. A ještě si pamatuju, že jsme opustili ten sál po představení, že já jsem se šel tam pro zimníky, pro kabáty, tohle, co. A já jsem byl ještě tak jako drzený, že jsem se vrátil pak do toho sálu. A teď už samozřejmě ti herci, hvězdy byly pryč a ta technika tam skládala ty kulisy, a já jsem tam stál v tom prázdném sále. Díval jsem se na to jeviště a říkal jsem si, Ježíš Maria, tohle já chci. Ale vůbec jsem nevěděl, jak na to žil, protože jsem byl ťunťá mládež z vesnice.
1: Dospěl jste potom k těm pocitům, po kterých jste toužil? Jiskřily vám oči, když jste byl potom na jevišti?
0: Rozhodně. Hm. Mám spoustu krásných zážitků, přestože jsem to divadlo dělal intenzivně zuba jenom 10 let. Tak tam kolem mě procházela nádherná jména. Ota Ševčík, Jiří Mencel, Ladislav Smoček, režisér. Řeš, jo? O každém z nich bychom si mohli povídat, to by ten pořad nestačil. <laughs> A pak jsem se, když teda přeskočím v Jižních Čechách, báječní kolegové, ale pak jsem se samozřejmě dostal do toho činoherního klubu a já jsem si zahrál prostě s bolkem polívkou. Jo? Není moc herců, který můžou říct, že si jevišti zahráli v poměrně úsporně obsazený hře. To bylo podivné odporně doktora Sonka Burkého. Ten bolek byl ke mně naprosto to byl tak úžasný. A když vzpomínám na ten kontakt, a to jiskření a ty oči, já si pamatuju, já jsem totiž dělal záhazku za Ondru Věckýho, jo, on si hodil <laughs> studovat někam angličtinu a šup, já jsem do toho spadl, byl jsem šťastný, šťastný, ale šíleně jsem se bál, protože mistr Bolek, tyjo, já ho znal, prostě vždycky jsem sledoval ty jeho manéže, vždycky v župánku, že jo, prostě večer v tu televize hltal jsem to a najednou jsem s ním byl na tom jevišti a strašně jsem se to při první představení bál, hrozně, tréma šílená. A to už jsem měl udehráno něco, jo? Ale teď jsem si, vždycky, když jsem se ztratil, tak jsem se podíval takhle do těch očí Volkových a já jsem viděl, že on o mě vidí. On mě vidí, je tam se mnou a jakoby mi říkal, klid mladý to dáš. Jo. A když jsme pak jednou dohráli, tak on se na mě díval a říká, pane kolegovi, to bude tam mít těžký, protože vy máte
1: talent. Vy jste před chvílí říkal, že jste toužil po hereckém řemeslu, hlavně kvůli tomu jiskření a nadšení, mm-hmm. které člověk prožívá na tom jevišti. Že jste nestál o popularitu, o slávu, ale ona vás stejně dostihla.
0: To víte, že jo, a víte, že ale do toho nestojím do teďka. No je to takový zvláštní já, třeba takhle, když si spolu povídáme, tak jsme tady v, ve studiu, je tu klid, jo, ty kamery, je to takový intimní, jo. A navíc rozhlas já mám jako od dětství strašně mm. rád, jo. Já mám moc rád tu profesi, já mám moc rád to hraní, když pamatuju si, že jsme hrávali třeba, já dělal jsem v divadle ABC, muzikál, který režíroval Mirek Hanuš, báječný člověk. Ten muzikál jsem si moc užíval a tam měl malý takový zbory a občas se něco vykřiknul, jo, zdaleka jsem nespíval arije jako Martin Písařík. Ale právě s tím Martinem, my jsme tam měli pravidelně v jednu chvíli, tam bylo spoustu čísel a tohle, ale vždycky takovou situaci na tom jevišti, že on se zatočil a nějak nám to vždycky vyšlo že, a bylo nás tam spoustu na tom jevišti, že jsme se takhle na sebe podívali a ten Martin vždycky, a on byl otočený klidem v zády v tu chvíli a díval se na mě a jako na mě mrknul. Když to, nedej bože, neudělal nějakou replízu, já byl z toho úplně rozhozený, ale to se stalo minimálně. Většinou to vždycky vyšlo a já jsem se tady na ten moment strašně těšil. A samozřejmě dělalo mě radost, že ty lidi se baví, pak ta děkovačka, jo, která často a my jsme předávali čísla, jasně, to je všichni krásně, ale já mám rád tady ty drobnosti. A ještě, když teda uzavru to s tou popularitou, v dobách asi největší svojí slávy, jestli se to tak dá říct, to jsme točili o katku. Já ten seriál vkrátka měl rád, měl jsem tam to, to byla... Ty role vždycky jsou na těch seriálech očíslově. Já jsem tam měl čtvrtou uh, roli v pořadí, čili čtvrtá hlavní role, dalo by se říct. Všechno dobrý, No jo, ale mně se pak stávalo, že já jsem jel třeba s nákupem, to jsem ještě neměl auto, nebo jsem stál i v tramvaji a teď pode mnou seděli nějaký slečně. a říkali: yeah, to Je, ten. A oni nevěděli, oni jenom nevěděli, že jo. To je ten, jak hraje v Ošklice. Hele, lidská, koukni na něj a tohle. Co. A teď já jsem nad nimi stál a teď oni tohle dělali. A já jsem nevěděl, co mám dělat. Panika tak jsem vystoupil prostě z té tramvaje třeba, jo. Nebo jsem byl zamišlený, něco, jsem, šel jsem něco nakoupit, nějaký salám, 10 deka šumky a jo, to zase bylo ulici, když jsem hrál ze začátku, tam jsme měl docela velký velké prostora se slyšel na mě Honza. Takhle na mě vykřikla. A já, co, jaký Honza Honza? Protože vy si, zaprvé, z pravidla, to, co se vysílá, to je s dvouměsíčním spožděním, takže i když řešíte nějakou kauzu v tom seriálu, hmm. tak po dvou měsících už vůbec nemáte pár rukou, to a ty nemáte Honza, šel. Takže jako jo, tak se, se usmál, milý. Samozřejmě, když se chtěl někdo vyfotit, když se ty lidi chovají milé, tak jo, já jsem taky, to jsem rád za to. Ale někdy je to takový zvláštní, no. Já mám moc na tu profesi. Teď když si spolu povídáme. Když můžu na rádio junior mluvit do mikrofonu, když mám hereckou roli v rozlase, když natáčím seriál, já mám hrozně takový ten moment, že se to akce, že a teď se všichni soustředí, a třeba do poslední chvíle se říkají nějaký forečky a pak všichni nahodě ty role a teď to tam sázejí, že to je jako pěkný no, ten proces. jako. Ale ta sláva, no, samozřejmě, ta sláva, ta popularita vám přináší nové e, nabídky a je mi jasný, že jak jsem právě. Sejde z očí, sejde z mysli. Jakmile nejsem denně v tom prime timeu, nejsem v te... tak samozřejmě musel jsem si najít pryč. další podpůrná hmm. zaměstnání, abych vůbec
1: hmm.
0: mohl nějak fungovat. No.
1: Říká herec a moderátor Michal Zelenka. Já jsem se dívala na vaši třináctou komnatu. Vy jste ji natočil někdy v roce 2013, hmm. jestli se nepletu. A tam jste právě mluvil no, o tom, že jste ogliv, vlastně... No. Hrackou profesi definitivně opustil.
0: Já, já jsem ji úplně neopustil nikdy, bych mm. právě nedokázal. Mě, že mě by to bylo líto, by to bylo opravdu, já bych nevím, to bych asi opravdu umřel. Čili já jsem moc šťastný za ty nabídky, když můžu do toho rozhlasu, když občas si skočím do dubingu. Teď zase mám roztočený nějaký seriál, ale pro mě s rezervou mám čtyři nějaké natáčecí dny mal, malýkou roli, ale jsem za to moc rád, že se jako, zároveň se snažím jako udržovat uh, v kondici. Jako, jo, kdyby pak přišla nějaká ta větší nabídka, tak abych nebyl z toho úplně No a nejtěžší pro mě bylo zklamání v činoherním klubu. Protože já, když jsem do toho činoheráku přicházel, to byl ten rok 2000, já jsem tomu strašně věřil. Jo. A byla to trošku moje hloupost a já jsem takový naivní samozřejmě, že jsem si říkal, a teď jsem v klubu, a za tenhle klub já budu dechat a prostě to a klapky na očích a vůbec jsem se nestaral o nějaké moje aktivity, právě že bych si udělal třeba webovou stránku, že bych mm-hmm. se někde prodával jako herec a hlídal jsem si televizi, abych hodně natáčel. Já hlavně ten činohedný mm-hmm. klub. Jo, když přišla nějaká, já jsem ji neodmítal, ale hlavně činohedný klub. Já jsem tak blázen, že jo. No a takhle to nefunguje. Yeah. A zvlášť, když herec nemá svého dvorního režiséra a nejlépe teda televizního režiséra, nejlépe, když se to, ten činohérák takhle fungoval tenkrát v těch šedesátých letech, že jo, že ti režiséři, kteří tam prostě s ním tak i točili televizi. Dneska tenhle ten model skvěle aplikuje divické divadlo, kde tedy ty herci s těmi režiséry televizními dělají divadlo? A pak to třeba to divadelní představení natočí jako film. Dotrží. A to je geniální. A takhle dřív teda fungoval ten činohrák. Jo. No, já A už jsem přišel tedy v tom roce 2000, kdy už ten činohrák byl úplně v jiné situaci. Ty obrovské hvězdy, které tam byly, ale ty už měly svoje jméno a ty si jely jako po svým. No a já jsem najednou zjistil, že přestávám. Nejdřív jsem nastoupil teda na hlavní roli, že jo, ale pak střední role, menší. A pak už v tom činohráku se zkoušel taky třeba jedna hra, nebo maximálně dvě ročně, nový. No a já jsem najednou nedostal ani tu čurdu, jak se říká, tu malinkou roličku. A teď najednou zmatek, že jo? a já vůbec jsem nevěděl, co s tím. A rok jsem se šíleně trápil, skutečně, a za to si můžu sám, no, jsem takový nejimní. A vypěstoval jsem si skutečně monodepresivní depresivní mm-hmm. že jsem opravdu, vlastně klika, že jsem to nějak srovnal. Ale skutečně moje přítelkyně, moje manželka současná, tenkrát v té situaci, v jaký mě ráno opustila, tak mě i našla. Mm-hmm. Já jsem přestal naprosto fungovat, přestal jsem jíst a jel jsem na takového autopilota a bylo to poměrně dlouhý období, kdy jsem, skutečně já jsem byl schopný dojít do toho. Činohráku bude hrát přece, ale s nikým jsem se moc nebavil, zase jsem se zbalil, šel jsem domů. A pokud jsem druhý den nic neměl, a to je právě zrádný, jak ten režim je takový nestaly. tak já si pamatuju, že jsem celý den prostě proležel v posteli. Když mi zazvonil telefon, já jsem ho nebyl schopný zvednout. Mm-hmm. Vlastně, když si teď to zpětně říkám, tak to byl asi docela průšvih. A, a, no. a já jsem vyhledal teda nějakého psychologa, ale to byl takový prostě podvodník, protože on sice si mě účtoval jako na tu pokladnu, vím, že to bylo jako na pojišťovnu, ale on, když já, já jsem no, tam tak seděl, tak je to záznam, tak jsem byl normálně tak Takhle mě, mě fyzicky bolelo celý tělo. On se to hrozně špatně popisuje. No? To vypadá jako, kdo to nezažil, tak si může myslet, ten zelenka to přehání, on si vymýšlí, jo. A skutečně já jsem asi potřeboval nějaký ty léky, které by mě srovnaly. V tu chvíli by začnete uvažovat racionálně a začnete dělat kroky, fyzické mm-hmm. kroky, najdete si třeba nový zaměstnání a dostanete se z toho. A pak ty léky samozřejmě musíte opustit. No, jenže tady ten chlapík byl nějaký starší pán prostě v dejvících. Ten si tam něco furt zapisoval, prostě já jsem tam byl, takhle jsem se prostě klepal. Do toho si zavolal manželce a řešili nákupy. A ještě se mě snažil vnutit, že mě pošli do nějakého svýho sanatoria a nějaký tisíce tam lítali, ale to zase já jsem byl tam nakolik příčetný, že říkám, to je nějaká blbost, já nepotřebuju žádný sanatoria, já potřebuji prostě srovnat a potřebuji mm-hmm. srovnat, abych mohl začít fungovat. Mm-hmm. A musím vám říct, že do té doby jsem úplně přehodnotil postoj k lidem, kteří se dostanou do takové situace. Já jsem si právě taky myslel, nafoukaný, že si vymýšlej, že to přehánějí. Ne, ne, ne. Oni se takhle rozjede. Skutečně, jak se z toho máte dostat, když nejste schopná ani zvednout telefon? Proto to hrozný. Obdivu do teďka si váží mojí manželky, že mě neopustila třeba, protože to s takovým chlapem, co se s takovýmhle chlapem chcete dělat. Hmm. Ale věřím tomu, že kdybych bejval, byl, šel třeba za psychiatrem, ten by mi předepsal nějaký piluky a já bych tu dobu bych mnohem zkrátil.
1: Jak dlouhá ta doba byla? Já vám to vůbec neřekl.
0: X Bolacu, Já si pamatuju, že jsem měl třeba za našima. Aha. To mě vždycky hrozně pomohlo, že mě třeba vzali jako na nákupy. A tím, jak Aha. se dostanete mezi ty lidi, impulzy doby. Najednou
1: přemýšlíte o něčem. No, nejde. ale zase na druhou stranu
0: třeba jsem šel kvůli tomu takhle třeba do kina, abych to. Jenže v tom kine se najednou stala nějaká situace, která připomněla tu moji situaci a ono se mi to rozjelo. Uh-huh. A zbytek filmu už jsem nedokokokal. Jo, pamatuju si můj tatínek, který tam byl v tomhle nekompromisní, ten mi říkal, člověče, chlapé, musíš se sebrat, tole nejde, to bys mohl jít taky na moc a skočit. No, musím říct, že to je zrovna věc, kterou ten člověk. Jako nepotřebuje slyšet tu chvíli. A ten dáta měl pochopitelně pravdu. Hmm. Neexistuje jiné řešení, než že musíte se aktivně tomu postavit. Nevím prostě, jak se to stalo. Zkrátka, jednoho dne začalo jaro, vysvětlo sluníčko a mně se vám prostě ulevilo samo. To bylo jako, když prostě mi veme někdo nějaký obruskej balvan, mi ho vyndá z hlavy, nebo bylo to pryč. A já jsem říkal, a? tak Zelenko, tak hodem. Ty si pořídíš hypotéku, abys měl na sebe být, že musíš uh-huh. pracovat žádný takovýhle polehávání doma a chce to miminko. Musíš se taky starat o někoho jiného, nejenom ne, 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 o sebe. No, pak jsem si dal takovýhle být, A no, to. Určitě. <laughs>
1: herec a moderátor Michal Zelenka, který je jeden z hostem pořadu Až na dředin, několikrát zmínil, že je klukem z lidic. Vy jste tam vyrostl a navíc vy jste synem lidického dítěte.
0: Ano, ano, můj tatínek který ten už zemřel 13. listopadu loni, měl status toho lidického dítěte. A ještě tam máme lidické děti, kterými mi tedy kolem 80 mm. let a tento status jim zůstane, jaksi navždy. Já, když jsem byl mladý, nebo když jsem byl kluk, jak jsem to jako vnímal, tak jako jo, no, tak přišli vždycky kamarádi do lidic z vedlejších obcí a řekli, vy to tady máte tak krásný, že skutečně ty lidice, pokud posluchači lidicích je nebyli, tak když tam přijedou, tak určitě je překvapí, že oni jsou postavení v 50. letech podle takového architektonického návrhu. Ten návrh je velice takový jako přísný a střídá se tam nějakých šest typů domů, čtyři solitéry a dva typy dvojdomků. A dneska už to tak nevypadá, že ty zahrady jsou zarostlé, hodně, hodně, ale třeba skutečně, když se podíváte na dobové fotky, tak to vypadalo jako takový satelitek, jo. Ale my to máme moc rádi a hlavně všichni ty kamarádi byli překvapeni těmi nízkými ploty, co my tam máme v těch lidicích. A to ještě většina domů teda drží že mají nízký plotečky. No a samozřejmě, vždycky, když byla pěta, tedy to je kolem toho 10. června, tak jsem vnímal jako kluk, že bylo to veliký. Vždycky se stěli ty autobusy i z celého světa. Předpokládám, že... Za té totality tam byli lidi čas, často nahnaný i ne, že by to tak zajímalo, ale prostě museli se to tam mít, jak se říká, odkroutit, tak to samozřejmě nebylo fér. Nicméně vnímal jsem, že to je nějaká velká událost. Občas, pamatuju si, že jsem když před tehdy Národní výbor, dneska je to obecní úřad a já říkám, že to je naše radnice, tak před obecním úřadem je taková socha a pamatuju si, když tam byla instalovaná, tak já jsem co by pionýr, jsem tam byl jako dávat takovou čestnou stráž jo, tomu. Tak tohle, ale jako dítě jsem to, ano, poslouchal jsem ta vyprávění, když tatínek dával za tátou, neustále jezdili celý ty roky štáby, hodně z Německa samozřejmě, ale z celého světa táta dával i rozhovory, když nebo chodil doprovázet různé skupiny zase z celého světa, po pětním území vím, že často byl pryč. O víkendech prostě nebyl doma, protože chodil s těmi skupinami po pětním území a vyprávěl jim. On taky pracoval v památníku jeden čas, pak byl samozřejmě taky dvě funkční období starosta, ale že on se hodně tomu odkazu věnoval a je s ním natočeno mraky reportáží, mraky článků. A jedna taková úsměvná věc, když já už jsem tady rozjížděl tu hereckou kariéru, tak my jsme se statinkem jako tak trošičku štajfovali, kdo je víc v těch kdo je víc vidět v televizi, <tějí záleň> kdo dělá se rozhovoru, jo. Samozřejmě detínek dělal to, to, to vážný téma, já jsem dělal tu, tu zábavu, no. A začal jsem to vnímat pak, až jsem byl starší, dokonce jsem taky jednu sezonu prováděl, abych si protrénoval angličtinu na pětním území. No a pak nejsilněji jsem to začal vnímat, když já sám jsem začal mít děti. Hmm. Tu tragédii, protože to je úplně vlastně, z pohledu rodiče je to nesnesitelný.
1: Hmm. Vy jste říkal, že tatínek natočil ohromnou spoustu rozhovorů. Ptal jste se ho na ty věci i vy sám? Povídali ne. jste si o tom i normálně, doma? nevím, jestli vy jste povídali. zažil vlastně i jeho maminku, která. přežila.
0: ano, to víte, že jo. děkuju, že jste to připomněla, babička, Jofie. Ano, hmm. ano, u té jsem často býval o prázdninách, že jo? Hmm. mě hlídala a babička byla hrozně hodná, ale ví... no, ale právě. To já jsem byl malý kluk. Hmm. Mě v životě nenapadlo, ale víte, bylo by to asi divný, aby osmletý chlapeček řekl, babičko, tak mi vyprávěj o tom Rávensbryku. Jo, to by asi prostě, to je ne- nemyslitelný. Hmm. Jo, čili babička byla to byla papička se velkým B. To mě pečovala. Byla to vlastně hrozně hodná babička. Jo a já vím, že měli s tatínkem, ale nádherný vztah. tata teda o babičce mluvil velice s respektem a velice krásně. A zkrátka oni si zbyli po té válce. Že jo, oni měli
1: oba neskutečné štěstí. Vašeho tatínka poslali na to převýchovu tomu
0: pravdu, nějaké tři pravdu.
1: nebo čtyři roky.
0: Jo, já si myslím, mm-hmm. co musel být zase strašný. To všecky maminky, který nás mm-hmm. poslouchaj, tak určitě pochopí nebo možná si nedovedou vůbec představit, v jaké situaci byly ty lidické ženy, protože ono se vrátilo poměrně velké množství lidických žen, ale těch dětí se vrátilo jenom 17. A bohužel se stala situace, že byly děti, které se vrátili a neměli rodiče, pak bylo spoustu těch maminek, které měli prázdný náruče, pak byla teda moje babiška, která měla obrovský štěstí, že se jí ten... Tatínek můj vrátil, pak vím, že třeba babička měla švagrovou, paní Minaříkovou, já jsem mi říkal, teto. A já vím, že jsem k té tetě Minaříkově chodil, a ona měla pokojíček zařízený v tom domě, a tam měla fotku ty svojí Marušky. Byla ta Maruška, na kterou ta teta čekala, prostě celý život se jí nevrátila. No, to je prostě téma. Hrozný, no.
1: Tam v té vesnici to musí pořád neskutečně žít v tou minulosti.
0: Je to tak, je to tak. Mm. A víte, to je hrozně těžký vysvětlit. Já tam mám jednoho souseda, se kterým vedu vždycky takový diskuze. Zkrátka, v lidicích, minimálně třeba dokud ještě moje generace bude žít, budou dvě kategorie občanů. Jedni, kteří tam rádi bydlí, mají to rádi tu obec, ale tím to končí. A jedni, kteří mají tady tu hlubokou vazbu, protože to jsou ti Čtí. A proč tak? já o tom teď právě teď vyprávím? Víte, ta dnešní doba je prostě šílená v těch různých lžích a polopravdách a čím více nějaká lež obemýlá v médiích, tak ona se pak stává pravdou. Je to prostě hrozný. Chápu, že pro lidi je těžký se v tom přívalu informací orientovat ale já jsem pochopil, že my co, máme vazbu k těm lidicím? Máme povinnost chodit po světě a vyprávět a dokola a znovu lidice. Připomínat, aby někdo třeba nepřišel a nezačal jednoho dne říkat, vy jste si ty lidice vymysleli.
1: Mě upřímně řečeno překvapila informace, že vy jste i hrál ve filmu lidice, což je úžasný jo, snímek, je zvláštní, který já osobně už si nedokážu pustit znovu. Jak silný to byl pro mě zážitek. Jaké to bylo v Lidicích hrát.
0: Víte, tady se teda ozývá to ješitné ego toho herce. Já jsem za to tak strašně vděčný, jsem za to opravdu moc rád. Protože já jsem to jediný film, o který můžu říkat, že teda jsem nevím, jako hrál, ale to je poprv, protože já jinak nemám nějaký další hezký filmový zářezy. To bylo tak, že ten film původně měla točit Alice Nelis, mm-hmm. ale z nějakého důvodu, a to se prostě běžně stává, nakonec Petr Nikolajev to točil. No a my jsme se s Petrem Nikolajevem znali, z natáčení, a tehdy mi volala Mirka Hyžíková. A ona mi říká, já bych pro vás měla roli, já vám pošlu text, jo, je to film Lidice. A říkám, aha, a ty mi poslala tu situaci a to. A byla tak velkorysá, že mi dovolila, že si můžu vybrat, kterou z těch rolí vedlejších tam uh, můžu hrát v té situaci. Pardon, oni
1: věděli o vaší minulosti, proto vám já myslím, napíhá, že výrka... nebo to byla náhoda.
0: To já vlastně nevím. To já vlastně nevím.
1: A ani jsem to týmerc
0: mrdce nějak neřekal amerkačka. Ano tak já samozřejmě jsem skoknul, kdo tam má nejvíc textu, ne? Tak jsem chytrej, tak jsem si vzal toho. Další roli to jsem ho nem dohodil Martinovi Kubočákovi, který je můj spolužák z a můj kamarád. A tohle stav. No a pak tam, myslím, třetí byl Jo Roman Slovák, se kterým teď konzerva mám roztočený nějaký ten seriál. No a takhle jsme se tam sešli A samozřejmě Karel Roden tam byl to. No, ale co je podstatný, že ta scéna se natáčela v Lidicích, v napětním území nedaleko od té hrušně, o které se taky hodně často mluví, takže to já jsem si říkal. Jo a zase se s tím pojí úsměroná situace, protože maskérny, ty vozy, tak byly u památníku na parkovišti a teď byly otevřený, že jo? A teď ty kamarádky z lidí, z ty holky, tam takhle, taky byli zvědavé, když se poje na natáčení a teď okolo a teď tam viděli, jak mi tam líčí ty maskárky. Já jsem říkal na zárolky, a oni, Jé, ahoj, Michale, ty tomu budeš hrát, jo, ahoj, Michalé, ty to budeš rád, Tak to bylo takový usměvný, no. a, jo. A měl jsem to na placno pět minut chůze z domova, no. Tak to bylo taky, jako, taky fajn, jo. Neměl jsem strach, jestli srovnáme na natáčení včas, protože jsem si prostě na to natáčení došel. No. To je takový zvláštní. A skutečně moci toho vážím. A jinak já za sebe si myslím, že ten film je moc fajn, když si chce někdo s tou lidskou tragedii. Seznámit, vůbec si nezná. Pro školy určitě, jestli nás poslouchají, páni učitelé, paní učitelky, moc doporučuju za sebe, za, za lidického. Ano, ten příběh není úplně stoprocentní, jsou tam situace, které se odchylují od té reality, ale zase, protože já na to nahlížím, i taky mám nějaký scenaristický pokusy. Zkrátka, když ten scénarista chce vyprávět nějaký příběh, on to nemůže vyprávět tak slovo do slova, jo? Ale má to velice dobrou výpovědní hodnotu. A ještě poslední věc k tomu, já, než jsem věděl, jaká role to vlastně bude v tom filmu, tak jsem volal tehdy... Paradoxně, neptal jsem se táty na to, to je zajímavý. No, nevím. Tomu jsem to jenom tak jako oznámil a teďka, jo, no, tak to je dobrý. No, ale Jaří Skleníčkové, která je lidická žena, Jaří už tady, to, je, to je dáma, to přes 90, Jaří. A tehdy jsem jí volal a říkám, Jaří, on se připravuje ten film o lidicích a já jsem se vás chtěl zeptat, jestli v tom můžou hrát. A Jaří mi říká. No, co v tom budeš hrát? Gesta nějakýho? A Já říkám, že ja, ja, to ne, to, to já bych nevzal, nebo to. <coughs> Ale vidíte, je to zajímavé. Vaše
1: byste to nevzal?
0: No, je to zajímavá, jaksi filozofická otázka, jo, protože já vlastně tohle úplně nemám promyšlený, jestli jako herec, být z těch lidic, mohl bych takou roli hrát nebo ne. Co by to tako znamenalo? Já vlastně nevím, no, ale nicméně v té době se se bále, to bych asi, od, asi jich to odmít, jo? ale ne, já jsem říkal, ne, Jaří, budu tam hrát komunistu a e, Jaří, Jaří mi to samozřejmě schválil, a říká, prosím tě, to víš, jo, a proč o tom mluvím? Ta Jaří, která si prošla tím Ravensbrickem, zavraždili tatínka, že jo, to zkrátka ona je nesmírně velkorysá. Všichni ti lidičtí jsou stále velice, vždycky byli velkorysí. Já si vlastně nevěděl představit, já si myslím, že by mi to nikdo z nich nevyčítal, kdybych hrál nějakým filmu gestapáka, protože to je role. A naopak, a pokud by ten, předpokládám, že ten film, nebo samozřejmě ten film by musel odsuzovat fašismus, a v tu chvíli já bych to bral, že dělám vlastně edukativní, že přispívám té edukaci, toto byla hrůza, to byl hnus, ale Pojďme o tom mluvit, protože nesmí se na to zapomenout, aby se to neopakovalo, jo. Protože proč my o tom pořád takhle všude mluvíme? Proč my jsme založili teď uh, lidice memory, jo? Protože proč se konají každý rok ta výročí? Aby se předešlo dalším válkám. No a podívejte se, prostě on ten Putin to zase rozjel. Jo? Musím vám říct, že ty první týdny, my jsme byli právě v lidicích jako z toho v šoku, nejen z té války jako takový, ale i z tady toho důvodu. Teď my přece to hlásáme toho? do svět, přesně tak, mm-hmm. takový pocit jako marnosti, že celý ty roky, 80 let jsme měli teď výročí, že jo, se hlásáme do světa, ne válce, už válka se nesmí opakovat. A ono se to tam opakuje, včetně teda těch deportací těch lidí do toho Ruska, těch Ukrajinců do toho Ruska. Jako přeskopírák, jako snad, kdyby on si vzal mustr v těch lidicích a on to tam praktikuje teď. No, tak, ale už jsme se s toho oklepali a o to víc se musí křičet,
1: že to je špatně.
0: Hmm. A, a já bych teda to, co se... Já bych rád, pokud někdo snad pochybuje, agresorem je Rusko. Tečka.
1: Ať nejsme tak pesimističní ne? a, a smutní na závěr, mi. A jaké máte přání velké? Nějaký sen?
0: Jej, jej, ale jo, já to řeknu, já bych sem prostě chtěl. Víte, proč vlastně to herectví jsem dělal? Já už jako malý kluk, mně se líbilo, když se mi dospělí smáli. Když jsem udělal nějakou legraci, jako, jo, foreček, a ty dospělí se tomu zasmáli. A jsem říkal, jej, to je hezký. Prostě jako, že jim dělám radost s těm lidem. No. A to je asi ten hnací motor i za tím herectvím. A já teda, víte, jak jsem byl teda teď závažný, já se moc omlouvám, ale já jinak mám rád radost a mám moc rád mám komedie, ať už na divadle ve filmu. A eh, moc rád jsem hrál komedia. Jestli bych se chtěl ještě do divadla vrátit, já bych určitě chtěl hrát nějaký hezký komedii a prostě mám rád, když ty se baví. Mám rád teda chytřejší vtipy, jo, ne, nekopám se zadku úplně ne, že to je chytřejší humor, ale když vidíte ty rozesmáté tváře, zvláště v té dnešní době těžký, když těm lidem můžete udělat radost, aby zapomněli na ty věci, co nás dneska trápí všechny, tak to měla velkou radost, vidím ty rozesmátý tváře, když ty lidi se rechtají a to. A, a vy máte dobrý pocit z toho představní. A určitě by se moc rád natočil hezký film, taky jako hezkou rodinnou komedii. Přiznám se, že o něco takového se pokouším, ale samozřejmě, dokud se nezačne natáčení, tak nemá cenu o tom mluvit, protože takový herců je, co mluví o tom, jak něco mají připravené. Ani tomu se jako hodně teď upínám a moc rád bych si tam jako i, i, i něco zahrál, ale chtěl bych prostě vytvořit něco krásného, trvalého, co bude lidem dělat radost.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň je dnešní host, moderátor a herec Michal Zalenka. Moc krát děkuji za návštěvu. Mějte se krásně. Taky děkuji za pozvání. Naschledanou. No a já už jen dodám, že pořád až nadřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte ani na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.